0: Halo, halo, jesteśmy, witam Was bardzo serdecznie, wygląda na to, że słychać, tak? Słychać? Słychać, świetnie. Witam Was, kawa numer 223. Dzisiaj przygotowałem audycję, myślę, że całkiem fajną, na ten poranek weekendowy. U nas spada śnieg, ale jest jasno za to i są fajne warunki, żeby polatać. Dużo drzew jest pokrytych śniegiem. Patrzyłem rano, ładują się baterie, także wszystko gra. Przygotowałem 7 dronów. Nie wiem, czy o wszystkich opowiem tutaj, bo mamy dzisiaj 3 life'y, także dzisiaj będzie trochę krócej, ale w sposób bardziej skondensowany. Witam bardzo serdecznie. Jest szereg ludzi, jest m.in. matek, Łukasz, Marcin, Emil, Michał, e, Marek, Maciek, Just Run It, Dominik, Tomek, Just Run It, nieograniczony wideo pasja, Robert, Łukasz. Witam Was bardzo serdecznie. Dzięki za dołączenie. Słuchajcie, w ciągu ostatnich paru dni dosyć mocno wszedłem w projekt CineLifterów ja o tym powiem więcej dzisiaj na tym naszym live dla Drone Bootcamp, bo dzisiaj są trzy i tam powiem trochę więcej, bo mam ze sobą i będę omawiał najmniejszego drona, jaki zbudowałem i największego, jak do tej pory, co nie znaczy, że się kończą możliwości, bo zawsze można coś większego zrobić. A dzisiaj porozmawiamy na temat zakupów DJI, jako że ten kanał jest i ta informacja, ta branża... Jest najpopularniejsza, drony DJI, wszyscy latają nimi, czy chcieliby latać, więc porozmawiamy na ten temat, jakiego drona kupić w, tej, w tym roku, nie? na początku. Oczywiście to się trochę zmieni, dlatego że wejdzie Inspire 3 w tym roku i wejdzie Mini 3, w różnych wersjach, jak, jak powoli słyszymy się dowiadujemy, więc te siły się nieco przegrupują, ale to nie będzie tak dużo, jak nam się wydaje. Ja pokażę, w które miejsce wejdzie Mini 3, i który segment on będzie zajmował, natomiast tak czy inaczej w wielu segmentach niewiele się zmieni, nie, nie, nie zmieni się tak bardzo. Ok, słuchajcie, więc tak przygotowałem tutaj, przejdziemy sobie może na widok ekranu, to będzie nam łatwiej zrobić, czyli scena ekran, żebym później nie musiał wracać, dobra mamy to. I słuchajcie, tutaj przygotowałem, jest, dobra. Tu jest zestawienie dronów DJI, począwszy od najmniejszych aż po największe. Oczywiście one są seriami. DJI to w taki sposób nieco chaotycznie uporządkowało, ale przejdźmy. Najniżej, jeżeli chodzi o kategorię, jest Spark. Spark był produkowany mniej więcej 4-5 lat temu. Bardzo fajny mały dron, który ma gimbal dwuosiowy i ma... Sterowanie gestami bardzo i też ma obstacle avoidance, czyli zobaczcie, że we wcześniejszych modelach zastosowano unikanie przeszkód, natomiast później odpuszczono w mini wersji mini. Spark dobrze się sprawuje do dzisiaj ludziom i są przyzwyczajeni, jeżeli ktoś na przykład wykonuje zdjęcia tylko, a nie nagrywa wideo, dlaczego nie? Oczywiście zasięg jest słabszy, jest tutaj gimbal dwuosiowy i też mamy akumulator, który wystarcza nam na kilkanaście minut lotu, więc nie ma jakiegoś specjalnego szału, aczkolwiek Spark jak wchodził, nie było tak dużej konkurencji i kosztował, Około 3,5 tysiąca złotych. Także widzimy, że pomimo, że to było 4-5 lat temu, te ceny dronów naprawdę były wysokie i na przykład Phantom, o którym zaraz powiemy, zobaczycie ile kosztował. Druga seria, zupełnie, ja nie wiem dlaczego takie przeskoki tutaj są w tych seriach, tak jakby Spark był zostawiony, ale tu już jest seria profesjonalna bardziej, a mianowicie Inspire. Począwszy od pierwszego Inspire'a z kamerą zwykłą po Inspira Pro i z możliwością nawet nagrywania RAW i tutaj już mamy sensor Micro 4.3, bardzo fajna platforma, bo dużo szkieł pasuje, zwykle operuje się we dwóch, natomiast ta kamera się już też troszeczkę postarzała. Później mamy bardziej profesjonalne, no i wiadomo, że Inspire ma już swoje lata, prawda? to nie jest dron, który, który jest nowy, jest szczególnie jedynka, więc on ma już swoje lata i można go na pewno znaleźć taniej, aczkolwiek akumulatory, część akcesoriów, części zamienne z tym może być trudniej. Ale natomiast jest to ciągle latająca platforma, która ma dużo do, do zaoferowania, dlatego że zobaczcie mikro 4 plus wymienne szkła to daje naprawdę mega możliwości. I takiego drona można kupić na rynku wtórnym gdzie za około piątki, więc nie ma tragedii. Wczoraj było ogłoszenie z, z Piotrem na grupie, analizowaliśmy to ogłoszenie na no, OLX, jest w tej chwili takie, gdzie chłopak z trzema akumulatorami chce sprzedać za 5900. Co prawda nie napisał jaką ma kamerę i nie, nie napisał jakie ma szkła do tego, ale tak czy inaczej 5900 to już nam otwiera sprawę, nie? bo to jest cena poniżej bez lusterkowca, a tutaj mamy Kamerę na pokładzie, która ma mikro 4 3 Bardzo fajna kamera Zenmuse X5S. To już są zupełnie inne parametry. Tu już wchodzimy w świat bardziej mm, zaawansowany. No i Zenmuse X7 to jest w ogóle już. Kosmos, dlatego że to już jest kamera kinowa. Ona też kosztuje oczywiście sporo, bo tego typu kamera kosztuje około 30 tysięcy, ale ona potrafi naprawdę wiele. Jesz jeszcze do tego jest komplet obiektywów. Zwykle steruje się w dwie osoby. Mamy tutaj nie dość, że mamy ProRes to jeszcze ProRes RAW. Bardzo wysoki zakres dynamiczny. Można w nocy robić ujęcia. To wszystko sprawia naprawdę duże wrażenie. Tym bardziej, że mamy tutaj sensor na, taki, które który cechują te, te matryce, te sensory, są z, 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 zwykle kamery kinowe mają, tak? Red czy, czy Alexa już się zbliżają do tych do tych parametrów i, i to wygląda naprawdę dobrze. Tam, że, także Zenmuse X7. Miejmy nadzieję, że jak wejdzie Inspire 3, Inspire 2 zejdzie z ceną. Ciekawe czy kamera też. To się okaże, czy będą wprowadzone, na pewno będą wprowadzone jakieś ciekawe nowe kamery. Nie czy, tylko na pewno. No i teraz ikona, jeżeli chodzi o drony. Każdy, kto kojarzy drona, czy kojarzył parę lat temu wyobrażał sobie Fantoma. Fantom jest to faktycznie produkt ikoniczny, jeżeli chodzi o DJI. Na początku te kamery, które były podwieszane, jak widzicie, to był dramat, bo tutaj mieliśmy czy kamerkę GoPro, czy inne rozwiązania, konstrukcje. Dopiero tak naprawdę Phantom 3 wniósł bardzo profesjonalne rozwiązania, takie jak na przykład tutaj mamy. To już było i profesjonalna jakość połączenia. I mieliśmy 4K po raz pierwszy ten projekt, jeżeli chodzi o Phantom 3 Professional, on już będzie miał całkiem sporo lat, prawda, ale ciągle to jest, ciągle to jest bardzo fajna platforma i już na przykład Phantom 4 ciągle się trzymają, pomimo, że mają swoje lata, tak. 2016 rok, Phantom 4 został wprowadzony na początku, tuż przed Maviciem Pro. Do dzisiaj się trzyma. Tego typu drony kosztowały po 8000 swojego czasu, więc to było, to było zupełnie inaczej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o parametry samych kamer, do dzisiaj jest to ciekawe, bo mamy mechaniczną migawkę tutaj, można wykonywać, co w DJ jest rzadkością, można wykonywać ujęcia, e, zdjęcia podczas filmowania na przykład i jest tutaj szereg bardzo ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o to, co mamy fan w tych fantomach w wersji 4 i w wersji 4. Pro V1 czy V2. Do tego jest jeszcze RTK, czyli mamy geodezyjną, czy mapowanie, czy geodezję, możliwość wykonywania pomiarów tutaj. Także fajnie to wygląda. Teraz oczywiście już jednocalowy sensor powoli wchodzi nam. Tego typu matryce powoli wchodzą do no małych dronów, ja zaraz powiem, ale też na przykład R2S już ma e, podobny sensor jak Phantom 4 Pro V2. Oczywiście one są duże, ciężko jest z nimi podróżować, e, słychać je, są głośne, śmigła mają też e, takie spore i śmigła mają twarde, więc tutaj nie ma, y, że boli, jeżeli ktoś popełni błąd, to może mu przeciąć mocno rękę. Więc na te drony trzeba uważać. No i też o dysk dyskrecji, tak jak mówiłem. Przemieszczanie się z nim jest trudniejsze. Chociaż są bardzo fajne plecaki na Fantoma. Ale... To ciągle jest już platforma, która przez DJ została zostawiona. Mówiło się o tym, że Phantom 5 wejdzie z wymienną optyką, nie wszedł, więc zostaliśmy na poziomie Phantoma 4 Fajna konstrukcja, natomiast DJ odeszło też pod kątem logistycznym, bo zobaczcie jakie pudełka trzeba przemieszczać, magazynować, transportować te drony, później serwisować, to wszystko jest mega uciążliwe, dlatego że gabaryty tego drona są bardzo duże, dlatego też Maviki święcą takie sukcesy. Bo one są po prostu małe i dużo łatwiej jest je nawet logistykę. Jeżeli chodzi o DJI FPV, ja tutaj powiem tak, że e, mamy tutaj miks takich produktów. Gogle, e, część użytkowników się śmiała, że są w kształcie muszli e, toaletowej, no ale są, nie? są też Gogle RE, czyli racingowe i mamy system, który podbił świat FPV, a mianowicie system digital FPV i są to Google plus AirUnit lub Vista. Najlepszy cyfrowy system, który się okazał do dzisiaj, ten po prawej stronie, z tego względu, że możemy zabudować to na każdym dronie. To wcale nie jest takie skomplikowane, jak się wygląda, że dostajemy, że dostajemy tylko kamerkę i Air Unit, ale to bardzo łatwo. Wystarczy zasilić nawet, żeby mieć obraz z gogli. Możesz to dać też do samochodu zdalnie sterowanego, do łodzi. Oczywiście jak nie zalejemy tego, ale w każdym, nawet na auto zwykłe można to też podpiąć i sobie patrzeć, co się dzieje. Lub też, jeżeli jest dobre chłodzenie, można używać tego do monitorowania pewnych rzeczy, tylko wiadomo, że się grzeje taki układ, jak na nadajnik w tej postaci, bo on chłodzenie ma podloty, prawda, pod rozwiązane podloty. Także ten system DJI DJ, digital FPV system naprawdę do dzisiaj świetnie się sprawdził. Wielu wybitnych pilotów używa i Oczywiście są osoby, które wywodzą się z racingu i nie traktują tego, tej cyfrowej technologii tak jak analog, podchodzą bardziej w sposób taki tradycyjny można powiedzieć. Natomiast każda osoba, która działa w profesjonalnym świecie w filmowym, czy podchodzi nie od strony racingowej do FPV, ale od strony cinematic, Raczej stara się i dąży do tego, żeby, żeby to, były, to było to rozwiązanie, dlatego że ono daje nam bardzo dobrą jakość obrazu, zasięg jest całkiem przyzwoity i, i myślę, że też z czasem będzie się też rozwijać ta technologia. Coraz więcej kamer powstaje, mamy albo Airunit albo Viste, więc jest na pewno lepiej, jeżeli chodzi o te nadajniki wideo. I oczywiście cena jest też wysoka, nie? bo za jednego drona trzeba zapłacić około 700-800 zł za, za taki mały zestaw, plus do tego gogle. Więc wszystko kosztuje. DJ, DJ FPV po lewej stronie jest to ciekawy produkt, dlatego że dostajemy wszystko w pudełku. Jeżeli ktoś pracuje na przykład nie wiem, w korporacji od 9 do 17, no to nie będzie sobie budował drona, bo nawet nie ma na to siły. Ja już nie mówię o czasie, bo można zawsze to zrobić jak ktoś jest mocno napalany w nocy. Ale ludzie nie mają po prostu już na to ochoty i siły, żeby coś budować i szukać informacji, więc kupują sobie gotowe rozwiązanie w pudełku. Fajne rozwiązanie 4K60, wszystko mamy, tak? Ładowarka jest zupełnie inna, poziom akumulatorów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, też jest inny. Natomiast ten dron jest wykonany z tworzywa, a jak wiemy zwykłe kłady FPV są wykonane z włókna węglowego i to jest tak trochę jakbyśmy mieli, nawet nie wiem do czego to porównać, ale bardzo mocno zużywające się części wykonane z bardzo słabych materiałów i to jest główna wpadka DJI. Reszta, część ludzi narzeka na kamerę, bo wiadomo, że tu mamy jako, to jest jedyny dron FPV, który ma jedną kamerę. Jeżeli chodzi o nagrywanie tak, takiego obrazu już docelowego 4K w 60, ludzie przywieszają też GoPro na przykład 8, ale mimo wszystko ta kamerka jest no, wystarczająca do takich potrzeb typu social media. Ktoś chce więcej, to sobie faktycznie yy, przywiesza GoPro. No i dobra, i teraz ma, przechodzimy do sedna sprawy, yy, mini. Ten segment jest najpopularniejszy obecnie, jeżeli chodzi o DJI i nie ma co kryć, że zapewne 3 czwarte, może nawet więcej, może nawet 80% obrotów jest robionych na tym, na tych, w tym segmencie dronów. Najpierw był Mini pierwszy, który ma już dwa lata. To był bardzo fajny dron, ale miał swoje niestety słabsze strony, szczególnie w Europie, gdzie nie mamy FCC, a mianowicie zasięg i to, że silniki są słabe i zabiera go wiatr. prawda? Więc te dwie rzeczy, czy może przełożenie, tak, mocy w stosunku do masy i do, do tego, co ma na śmigłach, czyli siły ciągu, powoduje, że tego drona łatwo zgubić też, jak się wzniesiemy wyżej, to faktycznie wiatr go może zabrać. No i zasięg, tak, ja latałem mini pierwszym na przykład w Krakowie, Koło Wawelu po 70 metrach był dramat. Jeżeli chodzi o latanie w polach, jak najbardziej miniacza pierwszego można mieć. Jeżeli latamy, nad łąkami, nad lasami jest lepiej. Natomiast jeżeli już mówimy o dronie z prawdziwego zdarzenia, to faktycznie Mini 2 zdobył serca wielu ludzi. Nikt na niego nie narzeka specjalnie. Oczywiście kamerka jest już starsza, to jest kamera z sensorem 1 na 2 3 cala a więc zakres dynamiczny, kodek jest też taki, który no, niby na trochę pozwala, ale nie ma takiej elastyczności, jakby się chciało w postprodukcji, natomiast jest to drony jak na takiego malucha, za cenę około 2 dwóch, dwóch i pół tysiąca, naprawdę super. Mini SE był skierowany bardziej na rynki rozwijające się, takie jak na przykład rynki wschodnie, okazało się, że nie za bardzo się tam sprzedaje, więc otwarto też sprzedaż tego drona na rynek y, totalny DJI, ale ludzie wolą dopłacić 4-5 stów do modelu DJI Mini 2. Każdy kto się zna i na grupach ta informacja, Krąży bardzo często, że jednak nie warto kupować SE, lepiej sobie dopłacić do Mini K2. I teraz zobaczcie co się dzieje, bo w to miejsce tutaj wyżej nad to wejdzie Mini, mini 3 i on wejdzie pomiędzy to co mamy tu, a, a pomiędzy właśnie serię Mini. Czyli stworzy się dodatkowa seria, dlatego że ten dron będzie miał możliwości jeżeli chodzi o kamery i część takich rzeczy, które ma na przykład seria R, ten dron będzie miał, być może będzie miał śledzenie i inteligentne tryby lotu, na przykład point of interest tak jak ma choćby R2, R1, R to jest bardzo fajny dron, on ma super tryby inteligentne, takie jak właśnie śledzenie, ma czujniki z przodu i z tyłu, oprócz tego, że ma troszeczkę słabszy zasięg i trochę słabszy czas lotu, jest nieco głośny to ten dron jest ciągle fajnym takim dronem, ja, ja mam go i jego wartość w tej chwili oscyluje w granicach 1500 zł za kombo. Jak ktoś lata blisko i robi na przykład tylko zdjęcia, super. Zresztą filmy też są z niego fajne. I to jest dron, który jeszcze chodzi na DJI GO na innej aplikacji. Dobrały kakawy. Ok, jedziemy. I teraz seria R. Pierwszy przed R2. Bardzo fajny dron, który ma sensor półcalowy. Czyli ma dużo pikseli, ale malutkich pikseli, nie piszą tutaj, ale to są piksele 08 na 08 mikrometra i ma tak zwany Quad Bayer sensor, czyli 12 megapikseli jest dzielonych na jeszcze 4, wychodzi nam 48, ale on sobie naprawdę dobrze radzi, ja jestem z niego zadowolony, miałem go może półtora roku, sprzedałem go za pół ceny. Świetny dron, dużo ciekawych materiałów można zrobić, on już jest dużo bardziej masywny niż miniacze, czyli można nim polatać e, na przykład wiatr, czy nad morzem odważniej, e, fajne rzeczy robić. Mm, I on, to już jest dron, którego się czuje w ręku, tak? E, to już jest jednostka, która ma mocniejsze silniki. Oczywiście te rozwiązania są nowoczesne, więc czasami nie wszystko jest fajne, na przykład nie wiem, Pojedynczy układ, tak jak mieliśmy w starszych dronach, podwójne układy. To tutaj jest pojedynczy układ, na przykład kompas, ale tak to w tej chwili wygląda. No i następcą jest R2S, jeden z naj, najciekawszych dronów, które ukazały się w ostatnich czasach, dlatego że on ma już lepszą kamerę niż R2 i to zdecydowanie lepszą kamerę. Jeżeli ktoś bawi się takimi tematami, jak na przykład nie wiem, filmowanie i postprodukcja, i potrzebuje profil HLG, żeby no, nie wiem, połączyć ujęcia, czy profile kolorystyczne Sony, albo profil płaski i ciągnąć z niego w postprodukcji, to właśnie R2S ma to i ma 10-bitową skalę kolorów. To jest najtańszy dron DJ, który jest zaopatrzony w 10-bitową skalę kolorów, czyli jak wiemy można już zrobić z nim więcej. Sensor jednocalowy, bardzo fajny dron i stosunek ceny do jakości do możliwości jest mega. Też ma czujniki z przodu i z tyłu. Dobrze sobie radzi. Jedyne czego tutaj mu brakuje to jest regulacja przysłony, ale zawsze można ekspozycję filtrami trochę podciągnąć i, i migawkę i czas naświetlania. Natomiast to o czym mogę powiedzieć jest to trochę mniej profesjonalna wersja niż, niż ta linia Pro, której pokażemy. Tak jest przynajmniej stylizowany, ale dla moich potrzeb naprawdę powiem wam, że to jest świetny dron. Mógłby mieć trochę lepiej, jeżeli chodzi o wieczorne ujęcia, ale jest super. Też nie słyszałem, tak jak, R2, jak Mini 2 i R2S, tak samo nie słyszałem tutaj w ogóle narzekania na, na ten model. Wiele osób go posiada i on z czasem dopiero, e, ludzie przekonali się, że wygląda bardzo podobno nie do R2, ale ta kamera otwiera mega możliwości i on wszedł de facto w miejsce coś pomiędzy Maviciem 2 Pro a Maviciem 3. No i teraz przechodzimy do serii Mavic. Seria Mavic jest dość klasyczna, że, dlatego że od niej zaczęła się ta cała seria składanych dronów, czyli wcześniej mieliśmy fantomy w 2016 roku jesienią czy zimą wczesną przed Mavic Pro. Pierwszy, tutaj jest jego odmiana Platinium, czyli jest inaczej stylizowany. I ten dron rewolucjonizował w ogóle świat, bo nagle mamy drona, którego można wrzucić do małego plecaka, Waży poniżej kilograma i można nim jeździć dookoła świata, wyciągnąć go w każdej chwili, rozłożyć ramiona i latać. Przed nim nie było takich rozwiązań powszechnie stosowanych i właśnie Mavic Pro zdobył serca wielu ludzi. Później w 2018, dwa lata później, wszedł, weszła linia Mavic 2 w serii Zoom i Mavic 2 Pro. To są naprawdę dobre drony. Jeden i drugi jest świetny i to jest najlepsza wartość ceny do jakości. Oprócz tego, że się trochę postarzał, no bo jest z 2018 roku, to jest najlepsza jakość do ceny w tej chwili zdecydowanie. I to mogę powiedzieć, słuchajcie, z całą odpowiedzialnością, bo tego drona używanego można kupić w do bardzo dobrym stanie w wersji combo za 4 45 tysiąca. Więc rewelacja. No i dalej mamy aparaturę. Ja nie jestem w ogóle fanem aparatur tych DJI, bo po pierwsze nie lubię Androidę. Wiem, że się narażę tutaj wielu widzom, ale zraziłem się na... Miałem jedno urządzenie na Androidzie i powiedziałem sobie, że nie będę miał już na Androidzie. Ale druga sprawa, że ten ekran jak go przysłonimy, gdy jest na przykład bardzo słonecznie, to mamy mega ciężko żeby operować dotykowo. Wolę mieć iPada na górze nad drążkami niż, niż tego typu rozwiązanie. Tym bardziej, że to jest rozwiązanie bardzo drogie i niewielu użytkowników sobie pozwala na to. No i najnowszy dron, który wszedł w takich okolicznościach no, można powiedzieć dosyć ciekawych jak na DJI, bo wcześniej nie robili takich manewrów, a mianowicie wypuścili produkt, który był w 60-70% gotowy tylko po to, żeby zdążyć na Black Friday, czyli holiday season w Stanach. Pod koniec zeszłego roku ukazał się Mavic 3. Okazało się, że tak, część rzeczy ma, moż ma możliwość zrobienia, ale nie wszystko. Ludzie bardzo narzekali na jego funkcjonalność i na to, jak się sprawuje. Między innymi wlatywał e, na przykład w przeszkody, Albo sam uciekł niektórym zawodnikom i tak do, i się rozbił w wersji cine, cine, bo on ma też wersję już w ProRes, nie ProRes RAW, ale w ProRes. Tylko że ma zabudowany wtedy dysk 1 tb SSD i co ciekawe niewymienny, więc. Szereg spraw budzi dyskusję. Cena oczywiście kosmiczna tego drona był promowany bardzo w Polsce. Recenzenci, którzy dostali go do testów się zachwycali tym dronem. Później ludzie kupili go i po prostu hejtowali. To był kabaret totalny, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Teraz aktualizacje spowodowały, że jest z nim trochę lepiej, ale nie do końca, bardzo dużo ludzi czekało na niego i nie do końca słuchajcie było tak, że ten dron jest... Takim, nie wiem jak to określić nawet, ale nie jest to spełnienie oczekiwań, na pewno. Nie jest to spełnienie oczekiwań, bo mamy mega komin, jeżeli chodzi o linię 2 w stosunku do 3, tak ten za 4000 i pół, ten za 13, a te możliwości oczywiście są lepsze, bo to już jest sensor 4 trzecie, ale mimo wszystko... Jak ktoś jest ogarnięty, to sobie poradzi z Maviciem 2, a przeznaczy kasę na coś innego, na przykład na fajne szkło. Niewymienne obiektywy za, tą, za te pieniądze, za cyfrową wartość, to jest też taka, taka sobie, prawda? Niby fajny ten obiektyw Zoom, ale nie fajny e, i tak dalej, więc to się tak kręci, że niby wszystko jest ok, ale niestety nie do końca. Słuchajcie, to jest podsumowanie tej linii e, DJI. Teraz zobaczymy, czy są jakieś wypowiedzi Wasze i pytania. Także takie są możliwości. Na dzisiaj, jakbym miał nieograniczoną kasę, to wybrałbym cztery modele. Mini 2, super, od najtańszych i najmniejszych. Co się dzieje z bystrością? Teraz powinna być. Dobra. Na dzisiaj, jakbym miał kasę bez ograniczeń, tylko nie wiem czy miejsce czy logistyka czy czas by mnie ograniczały to bym wybrał tych dronów może cztery modele. Na pewno bym wybrał Mini 2 do podróżowania i do takiego podręcznego. To jest tak jak komórka i aparat z komórki przy sobie zawsze. tak? No pokazujesz się co jest z obiektywem. Łukasz kto mi sprzedał ten obiektyw. E, więc tak Mini 2 bym wybrał. Drugi R2S prawdopodobnie tak. Bo on jest taki, że jest lekki, a jednocześnie jest fajny pod kątem tym, że robi już dobrą jakość, nie? I do takich bardziej specjalistycznych rzeczy Inspire 2 z kamerą Zen, Zen Muse X7 i z kompletem obiektywów. To byłoby zestaw marzeń. Mavic 3 niekoniecznie, nie? Wolałbym coś innego, dlatego że Mavic 3 no, jest po prostu ciężki też. Nie? To jest dron, który waży prawie kilogram, poniżej 900 gramów, ale jak się z nim przemieszczasz, to, jest, to się czuje. Ale, a, natomiast ten R2S jest bardzo sprytny i to jest fajne, jak na gotowy dron on jest naprawdę świetny i jestem z niego bardzo zadowolony. I teraz słuchajcie, co się dzieje? Jeżeli chodzi o konkurencję, wchodzą w różnych sektorach konkurencja DJI. Ostatnim takim konkurencyjnym ruchem było wprowadzenie dwóch linii na, na bardziej półkę konsumencką, tak? czyli hotel, nan, linia nano i light, one nie mają 10-bitowej skali kolorów i jeżeli chodzi o serwis, jeżeli chodzi o obsługę klienta, to jeszcze dużo chleba muszą zjeść, że tak powiem. Rozbił się miesiąc temu koledze dron Nano Plus. Ptak mu zrzucił gołąb na chodnik i Nano Plus czekał miesiąc w Niemczech w serwisie na naprawę. Wczoraj odesłali koledze, nie wiem co odesłali, bo na razie nie płacił nic, nie wysłali mu nawet wyceny tego po, w ciągu miesiąca, więc hotel jeszcze musi, musi dużo chleba zjeść zanim wejdzie na rynek w sposób profesjonalny, tak? tam są też fajne linie, bo jest Iwo 2 Pro, tam mamy na przykład Advance, nie mówiliśmy tutaj dzisiaj o zawodowych dronach, bardziej mówimy o tych konsumenckich, ale na pewno jest ivo 2 Pro, jest Light i, i Nano. Są to ciekawe drony, bo one wchodzą pomiędzy, na przykład ivo 2 Pro wchodzi pomiędzy Mavic 3 a Mavica 2, e, Nano wchodzi pomiędzy e, Mini 2 a R2, natomiast na przykład Lite już wchodzi pomiędzy... W, e, chciałby wejść tak? pomiędzy to a Mavic 3, ale nie ma 10-bitowej skali kolorów, więc one się w pewien sposób uzupełniają, ale to jest też ciekawostka, jeżeli chodzi o te drony. No i sytuacja jeszcze ogólnie, patrząc na rynek, jest taka, że na przykład w Stanach i w Ameryce Północnej Skydio bardzo robi furorę, dlatego że wszelkie sporty akcji, Skydio jest takim latającym GoPro. Tak? Ja tutaj sięgam dzisiaj do kieszeni, jak, jak w bądzie ciągle coś wyciągam. Skydio jest takim latającą kamerą GoPro, czyli śledzi sporty akcji, na przykład narty albo rowery. I fantastyczna jest pod kątem śledzenia. W Europie jest mniej znane, dlatego że jest ciężko ściągnąć, trzeba się trochę postarać, trochę czasu i energii i kasy na to włożyć. Można ściągnąć ze Stanów, importują ludzie. Jak ktoś jest zainteresowany, to sobie proszę zajrzeć na grupę Skydio 2 Owners, właściciele, tak? Owners. Ja nie jestem przewodnikiem, ani reprezentantem Skydio, żeby do mnie pisać w tej sprawie, ale można na Facebooku dużo podpytać właścicieli tego drona także w Europie, na przykład w Skandynawii albo w Grecji. Okej, okay, jedziemy. I teraz jeszcze z boku rozwija się parę rzeczy. Parot wchodzi na przykład ze swoimi rozwiązaniami, ale bardzo mocno rozwija się FPV. To, o czym mówiliśmy, FPV wchodzi już z rozwiązaniami nie tylko analogowymi, ale cyfrowymi, czyli to nie jest telewizja z lat 70. jak oglądamy czasami, te dziennik telewizyjny to widzieliśmy, ale FPV możesz sam zbudować, no, nie no Sony, FPV możesz sam zbudować i to może być takie maleństwo, które mieści się w dłoni, a które Cię mega cieszy i latan spokojnie na kilometr i masz cyfrową jakość w goglach, a możesz zbudować sobie coś większego. To są dwa projekty, które omówię dzisiaj na Drone Bootcamp, które dźwiga już na przykład kamerkę Red Komodo tak? i nagrywa jakość, czy, czy Panasonic BGH1, o czym mówiliśmy, albo BSH1, I ma jakość aprobowaną op-, przez Netflix. E czyli użytkownik taki jak my normalnie nie jest to dom produkcyjny, czy ekipa, czy freelancer pracujący dla e typowych produkcji filmowych, tylko normalny e człowiek jest w stanie zbudować sobie za czwórkę, czy za piątkę, coś takiego pożyczyć sobie kamerę, bo nie musisz mieć swojej kamery na wszystkie tematy, ale pożyczyć sobie kamerę ubezpieczoną i zrobić mega ujęcia, które w Stanach są warte na przykład 5-7 tysięcy dolarów za dzień, tak? Bo Sicario i Red Komodo, taki zestaw chodzi po 5-7 tysięcy dolarów w produkcjach w Nowym Jorku czy w LA za dzień zdjęciowy. Więc zobaczcie, co się dzieje. I to mniej więcej jest ten przegląd, to jest mniej więcej ten przegląd, który chciałem Wam opowiedzieć, jaką mamy sytuację na początku 2020 roku. To co się zmieni, wejdzie Mini 2, jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie, miesiące, pewnie na przełomie marca i kwietnia już powoli te sygnały docierają. Będziemy mieli DJI FPV Mini, tak? czyli coś pewnie większego od tego, ale coś co będzie gotowe od DJI, które pozwoli nam na latanie w goglach. I loty freestyle'owe albo cinematic, czyli nie będzie nam trzymał GPS, nie będzie nam poziomował żyrandola takiego jak ten, czy takiego jak ten, który nam wisi w jednym miejscu, tylko sam musisz się przemieszczać i latać. To są rozwiązania głównie do filmowania, do zdjęć raczej nie. I wejdzie Inspire 3, tak? Są jeszcze inne nowości, o których się mówi. Agras wchodzi, czy nowy, nowy kontroler, smart kontroler w bardzo ciekawej odmianie były przecieki, ale na początku 2022 roku, 2022, mamy taką oto sytuację i tyle Wam chciałem powiedzieć. I teraz co kupić? Jeżeli zaczynasz, możesz sobie kupić używkę i masz bardzo kiepski budżet, możesz sobie kupić używkę drona. Jeżeli masz lepszy budżet i zaczynasz, możesz kupić coś nowego. Używka, czy to będzie Mini 2 używany, będzie Ci cieszyć. R2? Ja mam na przykład drona R2, który mam wystawiony chyba za 1400 zł z trzema bateriami, czy R1, przepraszam, R1. Nie? To jest ciągle dron, na którym się nauczysz i przez rok, dwa lata, polatasz sobie tak spokojnie i fajnie to wygląda. I tutaj w tych małych dronach też trzeba zwracać uwagę na przepisy, bo jeżeli kupisz do 250 gramów takiego jak ten albo jak Miniacz 2, to niezależnie czy przepisy mamy teraz europejskie w okresie przejściowym czy po nowym roku, bo czas zasuwa naprawdę szybko, one się nie zmienią i użytkownicy będą mogli latać blisko ludzi te, tych małych dronów. Natomiast jak masz drona już troszeczkę takiego m, cięższego i nie masz papierów na to i nie masz na przykład, e, bo w tej chwili A2 wystarcza, tak, do 50 metrów, ale po nowym roku A3 e, zmieniną się kategoria i trzeba będzie odejść na 150 metrów od ludzi i zabudowań albo zrobić papiery na to, licencję. Więc to się mocno zmienia pod tym kątem i trzeba zwracać uwagę, co się kupuje też pod kątem przyszłego roku i licencji, bo drony nie mają jeszcze certyfikacji, a Unia wprowadziła prawo, które, które wyprzedza w ogóle całość, tak? wyprzedza realia i założyła, że drony będą miały, miały certyfikat. Otóż nie mają certyfikatów i nagle się okazuje, że przepisy, które wprowadzono, mocno mogą nam skomplikować życie tak jak decyzje związane z Dron Radar też mogą mocno nam skomplikować życie. W każdym razie wiele rzeczy się dzieje. Jeżeli chcesz mieć spokój od urzędników i nie lubisz czuć się, że łamiesz prawo albo naruszasz prawo, bo się po nowym roku okaże, że wszyscy jesteśmy przestępcami, może nie przestępcami, ale dokonujemy wykroczeń czy wielu z nas, to małe drony są dla ciebie, tak? bo masz święty spokój, nikt ci nic nie powie. Nawet jak w coś wlecisz, to zwykle szkody są nieduże, bo skończy się na zniszczeniu drona, a już cięższe maszyny mogą spowodować więcej szkód albo twoich finansowych, albo możesz komuś, komuś coś zrobić, albo odczuć konsekwencje prawne, jeżeli latasz na przykład w pobliżu ludzi, a nie masz papierów. No i jeżeli pracujesz przy tematach komercyjnych, albo prowadzisz social media już na full, czy w dużym stopniu dla kogoś albo dla siebie zarobkowo, albo jeżeli, czy to jest YouTube, czy to, czy to jest Instagram, czy TikTok, albo jeżeli na przykład pracujesz dla kogoś na zlecenie, tak? wykonujesz zlecenia, no to już warto pomyśleć minimum R2S albo Mavic 2 Pro, jeżeli lubisz klasyki, bo Mavic 2 Pro już powoli będzie takim klasykiem jak stary motocykl, ale on jest nadal super, prawda? Czy jak kupisz stary Indian czy, czy Harley'a, to jest nadal super wartość i powoli Phantom 4 i Mavic 2 pro, to będą, Phantom 4 Pro i Mavic 2 Pro to będą takie zabytki, albo coś nowego, tak, jak Mavic 3, który kosztuje mega dużą kasę. Ja powiem szczerze, że wolę sobie zbudować dwa takie drony, czy trzy nawet, niż kupować Mavica 3, bo wiem, że jestem w stanie jeszcze kupić dobrą optykę do tego, na przykład, nie wiem, Black Magic Pocket Cinema Camera 4K. Z fajnym obiektywem LOA albo rzeczy, które sam, na które sam mam wpływ, a nie to, co dostaję w pudełku gotowe. Więc tu się otwierają różne możliwości. Platformy FPV są coraz większe. Chłopaki naprawdę latają z dużymi kamerami, robią mega ciekawe rzeczy dla reklam, czy dla filmów krótkich form, czy dla dłuższych filmów, czy dla nawet. Jeden z naszych kolegów w Polsce robił transmisję z igrzysk, tak, z otwarcia igrzysk czy zamknięcia igrzysk, live robił, podawał obraz z cine liftera właśnie z Sicario bezpośrednio ze stadionu w Pekinie, tak, i takie rzeczy też są robione, także nie tylko nagrywanie, ale też transmisja, co ciekawe, wchodzi już w tej chwili to Wygląda naprawdę nieźle. I to jest to, co chciałem Wam pokazać, w te, powiedzieć na tym etapie. Pamiętajcie, że do każdego tego produktu mam, praktycznie latałem wszystkimi tymi produktami, o których dzisiaj powiedziałem. Oprócz może hotela nie latałem hotelem light, dlatego że no nie zamierzam specjalnie się jakoś o to starać. Jeżeli będzie okazja, to tak, ale nie zamierzam, nie wiem, wydawać 8000 zł na drona, którym polatam dwa tygodnie. Natomiast jest to też ciekawa, ciekawa opcja. To, to jest to, co chciałem Wam powiedzieć. Do każdego z tych modeli e, jestem autorem warsztatów online'owych. Można sobie taki warsztat albo zakupić, albo w, w formie abonamentu, tak jak na Netflixie oglądać w ramach Drone Bootcamp. Pod każdym filmem moim na YouTubie znajdziecie linki do opracowań. Robię to zawodowo, to jest nie tylko moja pasja, ale źródło utrzymania e, i dzięki temu oglądamy i dzielę się 99 moich e, procent materiałów jest za darmo dla was, tak, i prowadzę dwa razy w tygodniu live na żywo, wiadomo, live na żywo, transmisję na żywo, gdzie odpowiadam na wasze pytania i poświęcam wam czas za darmo. Okej, okay, przechodzimy, słuchajcie, do Q&A, bo czas nie zgumy, o 10.15 kończymy tę audycję i w, zaczynamy w, na następnej, na grupie facebookowej. Dzisiaj mam dwie audycje na grupie. Jeżeli chcecie zmarnować, nie ma żadnego... Wiesz co, ja nie rozumiem twojej wypowiedzi, bo to też nie jest zmarnowanie. Ludzie, którzy kupują mawieka 3 powinni wiedzieć, co robią i powinni wiedzieć, że im się spłaci to szybko. Jeżeli masz dobry temat, spłacisz tego drona w ciągu tygodnia czy dwóch tygodni, więc twoje podejście też może być jednostronne i oceniając pewne rzeczy trzeba otworzyć horyzonty szerzej niż tylko na własne, i spojrzeć na to tak, że, że ludzie też po prostu są w stanie zarobić, tak? bo mają mega fajne relacje, wejścia na tematy. Ale czasami się zdarza, że jakaś korporacja, nie wiem, pod koniec roku ma jeszcze kilkadziesiąt tysięcy złotych, a, na przykład w budżecie marketingowym. I, I oni chcą wydać gdzieś tę kasę i trzeba zrobić im coś porządnego i wtedy kupujesz Mavika 3 i robisz im coś porządnego, zwraca ci się na przykład cztery razy taki Mavic. Ogólnie ośmiu ludzi mnie oskarżyło o latanie na osiedlu, ilegalny nawet na mnie donieśli. No tak, tylko że wiesz co, widocznie musiałeś, im, jeżeli to było 8 osób, a nie jedna osoba zadzwoniła, to musiało być coś na rzeczy. Nie wiem, czym latałeś i gdzie i jak, ale pamiętaj, że oprócz prawa lotniczego jest jeszcze kodeks cywilny, tak? I ludzie mogą cię oskarżyć o zakłócanie tego, porządku, okej. Okay. Dron pod fotografię już nieamatorski, ale jednak nieprofesjonalna, OTL Nano czy R2S. Widzisz, i tutaj znowu zamykasz horyzonty. Ja bym powiedział, że pod fotografię większość dronów pod takie potrzeby jak nie nieamatorskie, nieprofesjonalne tobie wystarczy. Bo jeżeli masz format DNG i matryca jest w miarę fajna, to czemu nie? Dlaczego nie na przykład Mavic 2 Pro? Do takich albo Mavic 2 Zoom, który ma zupełnie inną ogniskową i jesteś w stanie zupełnie inne ujęcia uzyskać, bo może platforma 2 Pro i Zoom otworzyć tak drogę, że masz, że masz mega ogniskowe, nie? a może Inspire dla Twoich potrzeb do robienia takich ciekawych zdjęć, gdzie założysz sobie lufę ekwiwalent 50 mm na przykład, tak? Czyli obiektyw 25 mm na mikro 4 trzecie. Możecie dać też ciekawą, ciekawą perspektywę. Wszystko zależy, bo fotografię można robić komórką, a możesz robić też bardzo profesjonalnym zestawem aparatów. Mhm. Ok. Dobrze. Pozdrawiam z siłowni. Pozdrawiamy Cię, Maciek, bardzo serdecznie. A OK. Musiałem kupić na firmę. Świetnie. Witam wszystkich. Konfigurowanie nie ma specjalnych pytań tutaj w odpowiedzi. ok jeżeli chcielibyście jeszcze uzyskać jakieś odpowiedzi to bardzo proszę o, o to żeby mm, przekleić je tutaj niżej mój chłopak zamiast kupić mi pierścionek dzięki tobie kupił drona no widzisz otwiera sobie chłopak perspektywę ale mm, pierścionek i drona to byłoby chyba najlepsze rozwiązanie albo taki przyniesiony tak jakby przyleciał na dronie pierścionek dla Ciebie. Musi się bardziej postarać i kupić i to, i to. Dobrze. Andrzej jest pod wrażeniem Mavic 2 Cine. No to trzymamy kciuki za Ciebie faktycznie. Jeszcze nie latał, ale jest już pod wrażeniem. Mhm. Okej. Okay. A jak to jest z lotami na terenie spółek kolejowych? Nie wiem, co chcesz robić i jakie rzeczy, ale jeżeli latasz nad terenem prywatnym, tak bezpośrednio, to powinieneś mieć zgodę. No chyba, że przelatujesz tylko okazyjnie i mijasz ich teren gdzieś z boku, ale jeżeli latasz, to yy, tak to wygląda. Hailey, ja cię zapraszam jako stałego widza, bo yy, nie jest łatwo tutaj spacyfikować cały live swoimi problemami z mawikiem 3. Każdy ma i miał jakieś problemy z, z tym. Bardzo zapraszam Cię na, na stałe, tak? nie jednorazowo, żebyś do nas dołączył i wtedy możemy podyskutować za każdym razem na jakiś wybrany temat, na jedno pytanie czy dwa odpowiedzieć, natomiast nie jest to indywidualna sesja tutaj dla Ciebie, to nie jest indywidualny coaching, jeśli masz ochotę, to napisz do mnie, możemy na ten temat porozmawiać sami. Jak wygląda kwestia latania nad muzeanami? Tak jak powiedziałem, zwykle powinno się uzyskać zgodę, bo to jest teren, który jest administrowany przez kogoś. No, jakby ktoś tobie latał nad domem, ta przyzwoitość nawet nakazuje, żeby na to pozwolić, bo nie wszystko określają przepisy lotnicze, tak? Czasami po prostu wychodzi. Tak jak nie wiem zatrzymasz się komuś przed domem, niby nie jesteś na jego posesji, tak, i zaczynasz wykonywać zdjęcia albo filmy, więc ten człowiek ma prawo do tego, żeby zadzwonić po policję, żeby policja cię sprawdziła i zapytała, co robisz, a jeżeli to jest, powtarza się, no to wypadałoby albo uzyskać zgodę tego człowieka, albo wypadałoby w jakiś sposób to, to uzasadnić, dlaczego to robisz, tak, bo to, to nawet nie chodzi o to, żeby latać nad kolejówką, czy czy nad y, muzeum, y, tylko żeby y, zrobić to z głową. Opłaca się Protek, opłaca się. Protek jest bardzo fajnym dronem. Jest jeszcze taki Cineup, który się nazywa CineLock 35. Ja nie wiem, czy CineLock 35 nie jest lepszy. Protek jest trochę ciężki, trzeba zobaczyć jak masa wygląda obu dronów. Ale Protek jest bardzo fajny, wiatr go nieco ściąga i CineLog jest moim zdaniem trochę lepszym dronem. Ludzie, którzy latali jednym i drugim, bo ja mam CineLoga mniejszego, 25, ale GPRC mam wrażenie, że troszeczkę lepszy tą linię upów dopracował niż iFlight. Także sobie sprawdź Salty, czy ten, czy ten i dużo YouTuberów ma takie porównania jednego z drugim. Ja bym powiedział, że Chyba jednak SINELOCK 35 byłby ciekawszą propozycją. Legalna obecnie, wcześniej było 150 metrów, obecnie maksymalna wysokość legalna, którą, na której latamy to 120 metrów. Oczywiście możesz latać wyżej, ale trzeba to załatwić, nie w taki sposób, że po prostu się zbijasz, bo wtedy mogą cię... Możesz sobie napytać kłopotów, ale można to zrobić, tylko trzeba mieć uprawnienia do tego i Sylwester, możesz latać wyżej, ale to trzeba też e, wiadomo w koordynacji z różnymi służbami, z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Oczywiście, że nie ma e, ograniczeń, możesz latać wszędzie, <grytanie> tylko uważaj z głową. Nie no, w tej chwili sobie żartuję. Tak jak powiedziałem, nie wszystkie przepisy i to nie chodzi o, o przepisy ruchu lotniczego, nie lotniczego. Mhm. Uwaga, protek jest zniszczalny. No, no, uwaga, roku. No tak, każdy dron jest zniszczalny. Mam pytanie, jaką wielkość matrycy ma DJI Phantom 4? On ma matrycę jednocalową, tak? ten zwykły ma 1 yy, na 2 trzecie cala, ale pro albo ten wyższy ma jednocalową. To jest napisane, od razu wpisujesz sobie DJI Phantom i spec tak? z SPEC i wyskakuje ci specyfikacja. A jak te hotel, czy lepiej na Mini 3 Pro? Otel się rozwija cały czas, mówiłem o tej linii, ma bardzo fajne cechy i bardzo dobrą jakość obrazu i też robiłem testy optyki tutaj na kanale. Obejrzyj sobie, bo przecież to było w, w ciągu ostatniego miesiąca. Fajnie to wygląda, aczkolwiek jest drogi, z serwisem jest kiepsko, przedstawiciel w Polsce zajmuje się głównie sprzedażą innych bardziej chodliwych materiałów typu pralki czy lodówki, czy telewizory, ale mimo wszystko jest to ciekawa firma i na pewno najlepsza konkurencja DJ, oprócz FPV alternatywa, nie. bo nie każdy chce latać w goglach. Ja posiadam Cinealog 30, jestem mega zadowolony. No widzisz, a 35 to jest jeszcze mocniejszy, bo możesz śmiało nawet kamerę Hero 10 Dźwigać. Marcin kupił sobie 30, czy coś pomiędzy tym. Gajda, dzięki za Super Chat. Już zapomniałem, że coś takiego istnieje. <grytanie> Najczęściej przypominam sobie, że Super Chat istnieje. Jak oglądam amerykańskie czaty w Polsce, wiadomo jak to wygląda. Prawo jest takie, jakie jest. Mamy i trzeba je szanować. Jeżeli ci nie odpowiada ten kraj, to też przecież nie ma przymusu tutaj bycia. Zobaczysz sobie, jak wygląda prawo w innych krajach. Był tutaj kolega parę tygodni temu z Włoch i on mówił, jak wygląda u nich latanie dronami. Mhm. Teraz będziemy dyskutować na ten temat, czy policja nam coś powie, czy nie. Super. A czy tą matrycę porównać do jakiegoś drona DJ? Ale którą matrycę? <grym> o tym rozmawialiśmy. Jaką mniej więcej żywotność mają cykle ładowania, mają baterie DJ? O tym rozmawialiśmy w środowym live. Ie. Nie w ostatnim tygodniu, nie w ostatnią środę, tylko jeszcze we wcześniejszą. Zobacz sobie to jest bardzo fajny live, który robiliśmy dla początkujących, tak? To jest numer 3 z serii, która się nazywa Dronowi Beginnersi na tym kanale. Jak ci zależy, to na pewno znajdziesz. O tyle już tyle czasu się rozwija, że w sumie mógłbyś się już zwijać. Spróbuj rozwinąć firmę, która zajmuje się dronami tego typu i zobaczysz, jak to wygląda i jak być konkurencją DJI firmy, która ma wsparcie rządu i dotacje z rządu chińskiego. Więc łatwo jest krytyk krytykować, ale trudniej jest coś samemu zrobić. Nie wiem czy budujesz też drony sam czy nie, ale to nie jest takie proste jak się wydaje. I Hotel Iwo 2 Pro na przykład zbiera super recenzje, wiele osób jest zadowolonych. Mhm. Po co 120 metrów? No jakaś granica musi być, a jeżeli chodzi o wzrok, niektórzy mają sokoli wzrok i widzą go nawet z 3000 metrów. Żartuje Maria oczywiście, miniak 2. Tak to wygląda. Mhm. Czy trzeba mieć OC? OC na razie nie jest obowiązkowe, ale szereg, jest taki lobbying Urzędu Lotnictwa Cywilnego, żebyśmy ubezpieczenia OC mieli obowiązkowe i raczej tak dobrze jest sobie wprowadzić. Zależy, gdzie latasz. Na dzisiaj, jeżeli latasz w miastach, to zdecydowanie tak. Jak latasz nad łąką, tak średnio, nie? bo możesz najwyżej krowę wystraszyć i niewiele zrobisz szkód. Pozdrawiam Cię Tomek, nie wiem, czy jesteś jeszcze na miejscu, bo widziałem Twój wypad daleki, na klify. Fajnie. Lajfy są w środę o godzinie 20:00 Mniej więcej i w sobotę o 9.30. Są Dwa teraz. Dla początkujących są wśród. Okej. Okay. Mhm. Tutaj to nie jest czas, Paweł, na miejsce i dyskusję. Jeżeli masz ochotę, będą różne okazje do tego, żeby się spotkać albo przedyskutować. Ja nie zamierzam udowodniać swojej racji. Nie muszę zawsze mieć racji. Nauczyłem się tego. I nie zamierzam udowadniać, udowadniać tutaj na antenie, czy ktoś ma rację, czy nie. Jak ty jesteś mądrzejszy, no to przecież yy, tkwi w tym swoim przekonaniu i rób szkolenie za każdym razem panom z policji, bo ja parę razy miałem kontakt z policją, <głos> parę razy próbowałem im robić szkolenie, ale szkoda mi życia i szkoda mi to czasu, żeby, żeby za każdym razem udowadniać swoją rację. Po prostu lepiej się zwinąć. Przeprosić i, i przejechać 500 metrów dalej na inny spot i tam, stamtąd puścić drona. Jakbym miał porównać kamery, wreszcie pytanie konstruktywne i porządne: Mini 2, R2S i Mavic 3 do jakichś popularnych produktów fotograficznych. Mini 2 to jest komórka. R2S to już jest bez lusterkowiec tańszy, ale dobry, tak? Taki jak Sony, nie wiem, APS-C na przykład Seria albo Fuji ma taką bardzo fajną serię, nie, TX, nie wiem, trójka, to już jest R2 tak, tak solidny, a wiadomo, że Mavic 3 to jest latająca full frame, nie, to już jest taka kamera latająca full frame i to całkiem niezła. Oczywiście to ma trochę inne przełożenie, bo w powietrzu mamy inne optyki, ale jak ktoś się uprze, to też coś dobrego i nawet pełną klatkę jest w stanie udźwignąć, na takim cudzie tylko trzeba się nauczyć latać, nie? Więc niektórzy są bardzo zdesperowani, jeżeli pracują, nie wiem jak, SDP, na planach filmowych, to widzą, że są takie możliwości i na przykład przez cały rok latają a są filmowcami, bo mają wizję tego, jak wykorzystują, wykorzystają swoje już kamery. Ludzie latają e, redkomodo, na przykład, e, sporo ludzi, Free Fly Wave kamerą, latają też na Sony FX, nawet e, 3, tak, 3, 6. Są kolesi, którzy latają głównie w Stanach, ale też u nas we Francji czy w Szwajcarii na FX 6, także całkiem niezłe kamery, które sama kostka kosztuje 10 tysięcy dolarów. Chłopaki naprawdę ostro wymiatają, może nie 10, ale 8 i Red komodo 6K. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o popularne produkty DJI, to mniej więcej mini to jest ko latająca komórka, R2S można porównać do linii bezlusterkowców APS-C, może nawet... A, no APS-C ja bym powiedział, mikro 4 trzecia lepsza albo APS-C i Mavic 3 ja bym porównał do pełnej klatki. To jest w ogóle coś innego, inaczej się to przekłada, ale mimo wszystko. Te optyki też działają troszeczkę inaczej latające, nie bo masz inne odległości, inaczej jak chłopaki chcą kadrować i ostrzyć manualnie, to jest też do zrobienia, ale to nie jest takie proste, żeby na przykład mocno obiekt od tła oddzielić i mieć mocno rozmyte tło, da się to zrobić, wiedziałem takie rzeczy, ale to już trzeba troszeczkę nad tym posiedzieć, jak to rozwiązać. Poradnik OC, zobacz w finansowej chacie, ile kosztuje, to zależy, zwykle kosztuje 2-3 na rok takie ubezpieczenie. Pewnie, że tak. Każda nowa firma, która produkuje, oczywiście może, po, może poza Habsanem, ale każda nowa firma coś próbuje i, i jak najbardziej tak. Jakie są roz, restrykcje dla sub? Y, masz latać w zasięgu wzroku do 120 metrów i musisz oznakować drona. To jest to. Posiadam kamerę za y, GoPro 7, która y, do porównania. GoPro 7 no to jest kamera, która ma sensor, yy, ma fajną stabilizację i ma naprawdę nieźle, bo ma klatkarze wysokie, ale wymaga dużo światła yy, i to jest kamera, która też nie da nam takich super zdjęć. Dyczaj ma trochę lepsze zdjęcia. Yy, nie wiem, czy to tak można porównać bezpośrednio. Yy, GoPro 7 też już ma swoje lata, nie? 3 lata. Yy, może, Air, może Mavic R, tak? Pierwszy. Bardzo otwarta sprawa. Dobra, słuchajcie, ok. E, muszę kończyć, dlatego że um, trzeba sprzedać, być odważnym co do sprzedaży, Willy. nie ma się co nawet szczypać, trzeba sprzedawać drony. Ja sprzedaję i kupuję różne rzeczy, eksperymentuję, i doświadczenia są niesamowite za każdym razem, tak jakbyś miał nowe, nową grę czy nowe życie, tak to wygląda. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Chciałbym was jeszcze tak, bo parę rzeczy, paru rzeczy nie powiedziałem, ale mam jeszcze dwa live'y dzisiaj. Osoby, które potrzebują bliższego kontaktu, bo tutaj są osoby, które chciałyby przedyskutować tematy, zapraszam was do Drone Bootcamp. Pod filmami znajdziecie link. To jest grupa społecznościowa, która zrzesza wszystkie moje opracowania online, ale też kontakt bezpośredni i grupę taką jak teraz będzie mieli w małym gronie i też spotkania jeden na jeden, czyli mamy sesję jeden na jeden, plus wydarzenia specjalne. Jeżeli ktoś lata małym dronem, takim jak tym, to zapraszam Was do teamu 250 gramów szczęścia, bo to jest dedykowana grupa wsparcia dla początkujących pilotów, tych małych dronów. Szykujemy też plener. Ja myślę o tym, pogoda powinna się wreszcie poprawić, pomimo, że śnieg pada, ale liczę na to, że pogoda się wreszcie poprawi i chciałbym zrobić przynajmniej dwa, trzy plenery wiosną. Takie fajne weekendowe plenery, że przyjeżdżamy w piątek, trochę integracji, ze dwie wycieczki na sesję, trochę pogadamy sobie przy piwie, ale żeby ludzie, którzy mają ochotę się ze mną spotkać, żeby mieli taką okazję na dłużej. No i o plotkach. Nie rozmawialiśmy dzisiaj w ogóle o plotkach, a na pewno wchodzą nowe ciekawe rzeczy, na przykład mini 3 jest tak, nowy kontroler, co ciekawe, Agras jako rozwiązanie, które może nie w Polsce, ale mimo wszystko też się pojawia. Coraz głośniej się mówi o Inspire trójce. To jest chyba to, co chciałbym powiedzieć. Mam parę dronów jeszcze na sprzedaż. Jakby ktoś był na przykład chętny, mam dwa nowe na zgule, które dostałem od Bangut, od portalu Bangut. Tu jest wersja cyfra i wersja analog V1. Bardzo fajne i niedrogo jest sprzedam, bo dlatego, że chcę zainwestować w trochę lepszą optykę. Chciałbym kupić na pewno jeden albo dwa obiektywy, bo na dzisiaj mam obiektywy do Sony kitowe. Tu jest Sigma, która jest ciężka bardzo i mam też Sony o większej, o większej ogniskowej, która się nie nadaje do latania, a chciałem kupić Samyang 12 mm, mniej więcej za 7,5 Dlatego jeżeli macie ochotę, mam też jeszcze Mavica Air, który jest w dobrym stanie i mógłbym go opchnąć, to są chyba trzy albo cztery drony, które mogę zaoferować na dzisiaj. Jakbyś myślał o czymś, co jest w miarę budżetowe i ciekawe, to też daj znać na Messengerze albo na mailu. Adrian, dziękuję Ci bardzo za, za ten co sąbisz, sądzisz o przerobieniu Mavica 2 na gaz, w związku, nie wiem, no to jest, wiesz co, te, te większe drony wiadomo, że latają na paliwa już takie, czyli mają inne silniki spalinowe, tak, bo Polska trochę kupu, kupiła tych rzeczy, te tureckie, ja nie chcę tutaj takiej militarnej audycji prowadzić, nie zależy mi na, stop, na jakimś ciśnieniu na to, żeby ten kanał był mega fame, bo bym zaraz zrobił przegląd wojskowych rozwiązań i wojennych, ale nie, nie, my jesteśmy tutaj w segmencie hobby, i, i mogę powiedzieć tak, trochę staram się trzymać daleko od polityki i od, i od wydarzeń i od takiego lobbingu. Też miałem oczywiście jakieś swoje przeboje ze Strażą Graniczną, jak byłem na zleceniu w Białożu Wieży I, i to mnie boli, że ludzie, którzy nie są w ogóle zaangażowani w niezaangażowanym kraju, odczuwają skutki przeróżnych wydarzeń. Natomiast mogę powiedzieć tak, no jednak na dzisiaj faktycznie akumulatory, to jest pięta Achillesowa i to musi być zmienione, tak, czyli największy postęp można zrobić właśnie w tej, w tej dziedzinie, w tej branży, jeżeli chodzi o akumulatory. Dobra, cyfra 4S? Tak, to mam cyfrę 4S w Nazgulu, tym dwa. Bardzo fajny dron. Tym dronem już można naprawdę wiele. Najciekawsze te ujęcia, które robiłem, to właśnie takim Nazgulem tym HD w wersji 4S. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Wszystkiego dobrego, życzę miłego weekendu i obyśmy też obudzili się już niedługo w normalnym świecie, wszystkim te, tego życzenie, tylko zaangażowanym ludziom, ale nam też, bo wszyscy przeżywamy te wydarzenia ze wschodniej granicy. Pozdrawiam was, miłego weekendu, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pa.